0: Si auditeurs en ce début d'année, je vous présente tous mes voeux. Comme vous le savez, chaque semaine, je, propose de je vous propose de découvrir soit une communauté, soit un sanctuaire, l'un de ces lieux privilégiés où les pèlerins cherchent Dieu et viennent se ressourcer et de se, à, et de se mettre à son écoute. Les recteurs de ces sanctuaires sont des guetteurs, pour reprendre la belle expression de monseigneur Crépy. Ils se rendent attentifs à toutes les personnes de passage qui portent une attente, un désir, une soif de Dieu et les aident à découvrir le message spirituel que porte le sanctuaire. Cher père et frère Dominique Marie-Dosay, vous êtes recteur de sanctuaire de Sarence et vous avez la particularité d'être d'abord chanoine de l'ordre des prémontrés. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos éditrices et nos auditeurs
1: alors bon, bonjour Bruno, bonjour à tous. Voilà, Je suis effectivement recteur de, du, du, du sanctuaire de Sarence, mais de profession et de profession religieuse. Je suis chanoine régulier de l'ordre de Prémontré et je suis né d'ordre religieux à, à l'abbaye de Mondet, euh, qui est une abbaye prémontrée de, euh, de Normandie, près de Bayeux. J'ai passé plus de 30 ans de, de ma vie et maintenant depuis un an et demi avec une petite communauté de cinq frères, nous sommes, nous sommes à Sarence. Donc euh, voilà, alors euh, euh, je pense que je ne sais pas ce qu'il faut que je raconte sur les, les, les prémontrés. On peut faire peut-être un peu d'histoire, je ne sais pas.
0: Oui, alors euh, ah. juste avant de faire de l'histoire, je vous propose oui. des choses. Euh, oui. C'est de répondre à deux questions peut-être dans le moment de ce partage expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est un chanoine régulier. Oui. Parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et, ah non, et après, nous parler de votre appel. Et après, on rentrera dans l'histoire, si vous voulez bien.
1: D'accord. Très bien. Mais, écoutez, alors, euh, je vous suis. Euh, en, en réalité, c'est... Ça paraît des fois compliqué, l'histoire de tous les ordres, et toutes les familles religieuses différentes, etc., mais pour ce qui est des, des grands ordres euh, dans notre Europe euh, occidentale médiévale, s'il y a eu deux grandes règles, vous voulez celle de, de Saint-Benoît, les moines, et puis on pourrait dire celle de Saint-Augustin, qui a fait les, les chanoines. Voilà, la vie des chanoines, la vie canoniale, comme on l'appelle aussi, euh, les chanoines réguliers, ceux qui suivent une règle. Ce sont des fils de Saint-Augustin. Euh, nous avons euh, euh, adopté cette règle d'Augustin euh, parce qu'elle est une, une règle très, très simple, que Saint-Augustin, qui est ce grand évêque du IVe siècle, là, dans, dans en Afrique du Nord, avait, avait choisi pour faire vivre avec lui les clercs de son, son diocèse, et de, de sa ville d'Hippone, et donc il avait écrit pour eux une petite règle, et c'est donc euh, fondamentalement, non pas tellement une règle de moines, de, comme pourraient être les, les bénédictins ou les chartreux, dans le silence, mais c'est une règle de pasteur -dire qui met ensemble des clercs, euh, des frères, pour qu'ils fassent euh, au monastère, dans leur monastère, la, la découverte de Dieu, la recherche de Dieu, la vie de prière, la vie liturgique, mais qu'ensuite... Qu soit euh, au contact du peuple de Dieu et au service du peuple de Dieu. Donc fondamentalement, euh, la règle d'Augustin que les chanoines ont adoptée, c'est une règle qui, qui permet ce, ce double mouvement, si on peut dire, euh, à l'intérieur du monastère, à l'intérieur de la communauté, pour la, la prière, la vie commune, le partage des biens, la mise en commun des biens, euh, et puis euh, une mission ad extra hors du monastère, au service de l'église qui entoure le monastère. Donc c est, c est un chanoine régulier, c'est un qui vit euh, communauté. Voilà. Alors C'est un peu un, un état mixte, on pourrait dire, entre euh, d'un côté le moi qui lui est dans son monastère et ne sort pas, et puis le prêtre séculier qui, qui lui euh, vit euh, seul souvent euh, dans, dans un diocèse, au service du diocèse. Mais mais le, le chanon régulier, lui, il est au service aussi de l'église, mais il vit en communauté. Voilà, ça c'est la vie euh, euh, canoniale qui est très ancienne, hein, qui a des siècles d'existence. Et, et à l'intérieur de cette vie canoniale, les prémontrés, c'est une des familles canoniales. Voilà.
0: voilà. Alors maintenant vous allez poursuivre en nous partageant peut-être votre appel. Comment êtes-vous oui. êtes devenu euh... chanoine régulier euh, oui,
1: alors, euh, euh, je ne sais pas, ça va être un peu personnel, mais ça, enfin, sans entrer dans, dans l'intimité.
0: Non, mais, trop, le, mais le but, le but que, euh, mais... mon cher père, le but, quand je parle de ça, c'est toujours demander euh, à l'intervenant son appel, c'est pour peut-être permettre à, une à un auditeur de voir comment oui. la démarche, voilà ce qu'il ressent oui. lui-même peut-être intérieurement, et se dit, oui, est-ce que ça correspond à quelque chose Voilà, c'est pour ça, c'est pour donner lance. éventuellement des pistes.
1: <rire> je, 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 je me lance. Alors, si vous voulez, moi, je, je cherchais quand j'étais... Je, je je suis plus tout jeune, je vois 60 ans maintenant, mais, mais quand j'étais tout jeune, euh, je cherchais, la, euh, je voulais pas aller dans un monastère, ça me faisait un peu peur de, de m'enfermer dans un monastère, si je puis dire. Mais je, je voulais vivre pour Dieu et donner ma vie à Dieu, et, et en même temps, moi j'avais un sens, euh, comment dire, pastoral, je, euh, je voulais m'occuper des jeunes, je voulais m'occuper de, enfin, annoncer l'évangile, alors je me disais comment, comment on fait, et alors quand j'ai trouvé quand j'ai connu l'ordre et puis donc cette abbaye de, de Monté où, où on vit cette double vie dont je parlais là de à la fois être en, en communauté et puis en même temps être apostolique j'ai eu beaucoup de tâches apostoliques de, depuis depuis 40 ans j'ai été aumônier de prison professeur enfin j'ai fait beaucoup de choses et, et, et mais tout en étant voilà donc chanoine régulier tout en étant dans ma communauté et ça j'ai vraiment trouvé le, 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 un, un, un type de vie parce que c'est ça une vocation il faut, il faut arriver à concilier l'appel du Seigneur avec euh, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire aussi. Euh, voilà. et donc, j'ai trouvé un type de vie qui me convenait beaucoup. Mais j'ajoute une autre chose. Moi, je, depuis, euh, depuis que j'ai euh, 5-6 ans, je suis musicien et j'ai et chanté beaucoup et dans des chorales, dans des maîtrises quand j'étais jeune, étudiant. Et, et je voulais chanter toute ma vie. Je voulais être sûr de pouvoir chanter et chanter pour le Seigneur. Et alors, euh, justement, chez les chalons de réguliers, dans nos communautés de, de euh, de vie, on, on, on aime beaucoup le fils chanter. On n'aime pas réciter les psaumes, on, on chante toujours tout. Et, euh, et, et donc, euh, ça a été aussi pour moi vraiment un, une joie toutes ces années et maintenant encore de, euh, de pouvoir exprimer la louange de Dieu, exprimer mon amour de Dieu en, en chantant. <rire> C'est
0: une très belle chose. Ben, euh, voilà. Je vous propose maintenant qu'on qu démarre vraiment d'ailleurs
1: c'est ça. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé le chant, le chant polyphonique, et puis aussi le chant grégorien et, et la voilà la musique chorale, et aussi le fait de, vous savez, dans une communauté, c'est toujours très très sensible euh, la liturgie, c'est un peu le cœur de notre vie, et donc le, le chant est vraiment aussi quelque chose qui euh, qui nous permet de construire l'unité entre nous euh, et, de, et aussi avec Dieu évidemment. Donc euh, moi, comme comme chanteur, j'ai été comblé par par toutes ces années dans, dans une communauté. Qui aiment, qui aiment chanter. Et on a la chance d'avoir de bons de bons frères musiciens aussi et des organistes dans la communauté. Voilà.
0: Et donc on alors pour les personnes qui connaissent bien YouTube, euh, on a pu voir une très belle vidéo sur l'anniversaire des Prémontrés le 900e à Alain euh, où vous avez en plus une très belle musique d'introduction, où euh, c'était il y a deux ans, donc pour le 90e ah, anniversaire. Ah oui, c'est pas d'accord, oui, oui. Elle, elle est magnifique cette musique, d'ailleurs, euh, euh, je n'ai pas réussi à la retrouver, mais elle est magnifique à entendre, à l'intro dans la vidéo. Et donc je vous propose maintenant, cher père, de nous partager eh ben, oui. l'historique, vous qui êtes aussi archiviste de votre communauté.
1: Alors c'est ça, voilà, puis je m'occupe, j'appartiens à la commission historique de notre ordre, donc on, on travaille l'histoire de notre famille religieuse, l'histoire de l'ordre de, de Prémontré, qui est, qui est vraiment une histoire longue, une histoire ancienne, hein, puisque notre ordre a été fondé en, en 1121, c'est-à-dire exactement il y, a, euh, il y a 800 ans. Et, et donc, euh, 900 ans, pardon. Euh, et il faut pas que je nous rajeunisse. On a 900 902, 902 ans, exactement, oui. 902 ans, exactement, maintenant, oui, c'est ça. Et alors, ça a été un bel anniversaire, il y a deux ans. Et alors, euh, bon, si, si vous voulez, pour, pour faire... Euh, bref, hein, je ne peux pas raconter les 900 ans. Mais pour dire deux, trois choses euh, importantes, disons que, d'abord, il y a le nom de notre fondateur, qu'il faut savoir, qui n'est pas très connu, euh, qui n'est pas connu comme Saint-Benoît ou Saint-Bernard. Notre fondateur, c'est Saint-Norbert. Norbert de Xanten. Est un, Norbert est un Allemand... Euh, qui a un seigneur allemand, un jeune seigneur allemand qui, qui vivait une vie de, de prince euh, à la cour du, euh, de l'empereur Frédéric d'Allemagne et puis, et puis voilà que Norbert euh, s'est converti euh, dans une forêt, Il a, la foudre est tombée devant son cheval c'est une très belle scène de, de conversion il entend le seigneur qui lui dit écoute, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu ne veux pas me donner ma, ta vie quand même euh, et, et, et voilà, il est très bouleversé et alors à partir de ce moment-là, dans cette conversion de, de, de ce jeune Seigneur euh, qui devient un pauvre, qui donne tous ses biens et qui, et qui part sur la route euh, à pied, euh, sur les routes d'Allemagne et de France, comme un, comme un pèlerin, comme un pauvre, pour annoncer l'Évangile. Alors donc la, la, cette conversion magnifique, elle, elle se termine euh, elle se termine dans le diocèse de Lens. Euh, alors Lens, c'est à côté de Soissons, dans, voilà, au, au nord de Paris. Et dans la forêt de Prémontré, c'est un endroit que lui propose l'évêque de Lan pour s'installer euh, avec ses premiers compagnons et fonder une première maison. Et donc, euh, la fondation de, de 1121, c'est euh, ce, jeune, ce jeune converti euh, qui cherche Dieu et qui veut la vie commune. Lui, il a compris, euh, c'est eh bien un fils de Saint-Augustin, puisqu'il va donner la règle d'Augustin à ses frères, il a compris que pour... Euh, pour servir le Seigneur, concrètement, il faut commencer par servir ses frères, et... parce que l'amour de Dieu, euh, Dieu on le voit pas, tandis que le prochain on le voit. Donc, euh, il veut cette expérience de la vie commune pour, euh, euh, voilà, pour ensuite pouvoir exporter l'expérience et, et annoncer la, la bonne nouvelle. Et du coup, euh, la première maison de, de Prémontré va devenir l'abbaye mère euh, de, de toutes les maisons de, de l'ordre. Alors, du vivant de Norbert, mais pas et puis aussi surtout de son successeur, Hugues de Foss, euh, le premier abbé de, de Prémontré, euh, l'ordre va, va s'étendre considérablement. Hein. À la fin du XIIIe du siècle, 100, 100 ans après la, la, la fondation euh, de Prémontré, il y a déjà environ 600 maisons euh, de notre ordre dans, dans, dans l'Europe, c'est-à-dire que l'Irlande s'est étendue absolument partout. Il y a des, des abbayes de prémontrée, de, de la Scandinavie au sud de l'Espagne, au Portugal, et puis euh, euh, d'est en ouest, euh, ou d'ouest en est plutôt, il y, a, il y en a de, de l'Irlande jusqu'à la Terre Sainte. Hein, jusqu'à Puisqu'on a eu des maisons, c'était l'époque des croisades, hein, et donc on a eu aussi des maisons en Terre Sainte. Donc notre or s'est vraiment répandue partout, avec une forte concentration, on pourrait dire, plutôt vers, vers le sur le nord, le nord de l'Europe. On a beaucoup de maisons en France, en Allemagne, en, en, aux Pays-Bas actuels, etc. Plus que peut-être en Italie ou en Espagne, euh, qui sont des terres plutôt justement cisterciennes. Enfin, il y a eu comme une espèce de partage entre les grands ordres. Notre ordre est plutôt un ordre de, de l'Europe du Nord. Et, et alors, euh, euh, ces maisons se sont sont nées les unes après les autres par euh, par ce système merveilleux là de, de filiation. Une abbaye, quand elle a euh, suffisamment de, de chanoines, euh, 20 ou 30, elle peut envoyer un essaim de euh, de trois, cinq, dix frères euh, dans, pour fonder une nouvelle maison. Donc, euh, les maisons deviennent. Euh, Fille d'une autre maison, il y a des filles, des petites filles, des arrières petites filles. Voilà, et toute une généalogie de maisons, tout un arbre généalogique de, de notre ordre. Euh, des maisons ont fondé euh, les unes après les autres euh, leur, euh, leurs nouvelles abbayes. Et puis euh, euh, il faut dire aussi que bah, cette longue histoire, alors je dirais, euh, euh, elle n'a pas été, c'est pas le long fleuve tranquille. Euh, 900 ans d'une histoire religieuse. Euh, la période de l'expansion est magnifique, hein. les XIIe, XIIIe, XIVe siècles, ça, ça a été très, très beau, avec une grande ferveur, on a beaucoup de, de saints dans notre calendrier prémontré, dans calendrier liturgique prémontré, il y a beaucoup de, 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 grands, de grandes figures de, de sainteté dans, dans cette époque, puis alors après, bah, un peu comme tous les ordres religieux sans doute, euh, le XIVe siècle, c'est pas, pas un siècle très facile, il y a la grande peste, il y a le, le grand schisme d'Occident, il y a aussi... Euh, la guerre de 100 Ans en France, qui fait beaucoup de, euh, de dégâts, la France et l'Angleterre. Donc euh, bah, les maisons ont été pas mal abîmées, on a perdu un certain nombre de, euh, de de maisons. Puis le recrutement, justement, parce que le je parlais de la grande peste, elle a, elle a, elle a tué à peu près 50% de la population européenne. Donc les recrutements d'ABI étaient moins nombreux, il y avait moins de, de bras, moins d'hommes. Euh, il y avait plus de converts dans les communautés et on, on cherchait, enfin, on cherchait des bras et des, et des cœurs et des têtes. Hein. Il n'y avait plus tellement de monde, donc il y a eu un espèce de dépérissement de, de, de l'or à cette époque-là, euh, sans compter que. Au XVe et XVIe siècle, il y a eu le début des, des réformes, euh, des, des cassures, des grandes cassures de, euh, de l'Europe religieuse. Euh, le catholicisme a été euh, un peu scindé en plusieurs morceaux. Et, euh, dans notre ordre, par exemple, je pense à la réforme des, des Hussites, euh, la guerre des Hussites dans, dans, dans nos. En Bohème, dans nos, on avait une très très riche province de maisons d'abbayes en Bohème. Elles ont été incendiées, pillées à ces moments-là. Et puis, là, au siècle suivant, avec la réforme luthérienne, euh, là aussi l'Europe se sépare en deux, et notamment en Allemagne, qui est une terre très riche pour nous d'abbayes. Bah, quand tous les princes allemands, quand les princes allemands passent au luthéranisme, euh, bah, ils ferment les couvents, ils ferment les monastères. Hein. Donc, euh, en fait, à la fin du XVIe siècle, on pourrait dire. Euh, 500 ans après la naissance de l'ordre, eh bien, il reste peut-être 200 maisons sur les sur les 600 du, du début du Moyen-Âge. On a perdu énormément. Euh, même chose, par exemple, en Angleterre, euh, le passage après Henri VIII, qui ferme tous les couvents, qui se sépare de Rome et qui ferme tous les couvents de son pays, euh, qui, qui abolit le catholicisme. Eh bien, le, évidemment, toutes les abbayes, on a vu une trentaine d'abbayes en Angleterre, elles, elles sont supprimées du jour au lendemain en 1536. Euh, donc,
0: euh, voilà, et
1: un, un grand ordre, même s'il est très puissant, qu'il a beaucoup d'abbayes, euh, il, il connaît aussi des, euh, des aléas. Alors, il y a des périodes de renouveau. Si vous me suivez toujours, j'espère que cette histoire
0: n'est pas ennuyeuse. mais... Ah non, 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 non non, c'est euh, important. C'est très important de voir la vie et l'évolution de l'ordre de des points montrés. Alors, ce qui est important aussi de rajouter, c'est le pour donner une ordre d'idée à nos auditrices et nos éditeurs, qu'on était oui. pour le Saint-Norbert, c'était 11e et 12e siècle. Voilà. Euh, il est né en XIe, il est décédé au XIIe siècle, et qu'il était ami ça. aussi de Saint-Bernard. C'est pour donner un petit peu des, des empreintes aux gens pour... Oui, euh, oui c'est euh, ça. Il est, voilà, et, il est il
1: très lié, euh ce, ce, ce début du XIIe siècle où naît notre ordre, c'est le siècle justement de, euh, de, de la naissance de l'ordre de, de Cîteaux, la réforme de, de la cistercienne, c'est aussi l'époque des croisades, euh, c'est donc une époque de grande, de grande ferveur religieuse. Hein. Et alors, euh, oui. euh, Norbert s'entendait très bien effectivement avec, euh, avec Saint-Bernard. Saint-Bernard disait que, que le père Norbert était, euh, que, euh, parlait, parlait d'or, que quand il prêchait, euh, les gens comprenaient qui était Dieu. Quoi. Et donc, oui. il, il y a eu une grande amitié grande entre entre tous les deux, c'était des grands chercheurs Dieu l'un et l'autre. voilà Alors donc ça, c'est l'époque, c'est la grande époque, on pourrait dire, hein, le XIIe siècle, la grande époque de ferveur euh, euh, en Occident, et puis alors, après, donc, il y a eu des, des, des époques plus difficiles, mais je vois aussi des époques de renouveau, c'est au XVIIe siècle, par exemple, on a eu un, un réformateur en Lorraine, Servet de Leruel, ce qui était un personnage, était un, qui a été très important pour nous, parce que il a dit « Mais on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas oublier l'esprit de l'origine, l'esprit de nos pères, l'esprit de Norbert. » Et alors il a commencé à réformer les maisons avec beaucoup de, en remettant beaucoup de sérieux dans la vie religieuse, etc. Et, et du coup, ben, cette réforme de Lorraine a joué un, un, un grand rôle, notamment pour les maisons de, de France, et ce qui fait que... Contrairement à ce qu'on dit souvent, vous savez, on dit souvent, bon, quand la révolution est arrivée en 1789, c'est vrai qu'ils ont fermé les couvents et les monastères, mais, mais des fois, il n'y avait plus grand monde dedans. Ce n'est pas forcément vrai. Dans, dans notre ordre, au XVIIIe siècle, le, le, en France, l'ordre se portait bien et, et les maisons étaient sérieuses. et Il y avait du recrutement, il y avait des jeunes. Et quand la, la Révolution est, est venue fermer les, les couvents prémontrés, en 1791, hein, ça a été la fin de la vie religieuse, euh, et bien le, le, euh, les, il y avait des jeunes novices dans, dans toutes nos maisons. Euh, Alors, dans, ju ju justement, oui.
0: si vous voulez bien, en parlant des novices, ce qui serait intéressant pour euh, nos, audite nos auditeurs, oui. c'est de voir maintenant euh, euh, les, les temps spirituels et aussi les... Les, une journée à l'abbaye de Mondet pour voir le, le comment comment vous vivez une journée en temps spirituel et aussi d'informer de, éventuellement des auditeurs, s'il y a des personnes qui seraient intéressées de vous rencontrer, j'irais l'ordre, et de venir vous rejoindre pour oui. venir visiter, venir poser des questions. Comment peuvent-ils faire
1: voilà. Alors très bien. Alors donc, euh, si vous voulez en, en, en deux mots, euh, bon, le, le processus d'entrée, et d'intégration dans un ordre, c'est toujours le même chez nous. Il faut euh, il y a ce qu'on appelle les postulants, c'est-à-dire des jeunes qui qui sont venus au monastère, ils ont passé un week-end ou plusieurs ou des vacances, et puis euh, ils se décident, ils veulent entrer au monastère, donc ils écrivent leur lettre au, au père abbé et ils deviennent euh, Postulant, ils sont accueillis dans la maison. Si la si la si la communauté est d'accord, ils sont accueillis dans la maison pour un, pour un, une petite période d'essai. Et si l'essai est concluant, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça dépend, on, on leur donne l'habit le, blanc, qui est notre habit notre habit prémontré est un habit blanc. Et ils reçoivent à la fois l'habit et un nouveau nom, un nom de, de religieux. Euh, ils deviennent frère tel, frère X ou frère Y il commence la période du noviciat qui chez nous dure deux années, avec sous la conduite du maître des novices, ils sont formés à, à apprendre le Comment on fait la vie commune Comment on prie Comment on, on se comporte dans la liturgie dans, voilà. Donc, Il y a une introduction à la vie spirituelle. À la, bon. mmh. Et puis, c'est une période de service aussi. On, est, on apprend comment servir sa communauté. Alors Les novices font, font beaucoup de choses dans le, dans le monastère. Ils sont, euh, ils sont souvent au jardin, au potager. Ils travaillent. Et, tout, voilà. et ils, comment ils comprennent enfin, ils, commencent à comprendre et à aimer leur vie commune et si et au bout de deux années euh, si la communauté est d'accord si le frère est d'accord eh bien ils prononcent les premiers vœux euh, ils font qui font deux des prophètes simples des prophètes temporaires voilà et puis au bout de trois années si c'est concluant il y aura la profession solennelle l'engagement définitif voilà donc ça c'est c'est le cursus de, de 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 formation pendant lequel il y aura après aussi des études de, de, de théologie et une formation en vue d'être en vue d'être prêtre s'ils doivent devenir devenir prêtres ce qui n'est pas automatique mais ce qui est très fréquent chez nous dans nos communautés et alors après pour la vie quotidienne euh c'est l'axe principal, c'est les rendez-vous de prière à, dans l'église abbatiale. La communauté se retrouve tout au long du jour pour les matines, pour les lots, ensuite pour la messe euh, en fin de matinée, puis l'office euh, du milieu du jour à, à 14h, et puis ensuite à 17h30 ou 18h30, les vêpres, euh, et puis ensuite en fin de journée, euh, soit l'office des lectures, soit l'office des complis. Hein, donc il y a tout un, un, un rythme d'office. De, de, de prière euh, chantée euh, en, en communauté qui qui donne la à, à couleur à, à notre journée. Notre journée, c'est d'abord une vie de prière, même si on travaille dans les interstices, là, ou dans les deux grandes plages de travail du matin et de l'après-midi, chacun a à sa tâche en fonction de ses compétences et tout ça. On, on, on est euh, soit seul, soit en communauté, on, on, on travaille, mais mais le, le disons que le sens premier c'est euh, c'est celui de, de la louange de Dieu. Hein. Pour des chemins de réguliers, c'est très important. Voilà.
0: Avant de, avant de terminer ce partage, euh, je vous propose par une petite prière. Deux choses. Oui. Tout d'abord, euh, rappelez à nos auditrices et nos auditeurs que vous avez, créé, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'ordre des prémontrés ». C'est paru chez Salvatore. Un très beau, très bel ouvrage de 500 pages. Et deuxième chose, pouvez-vous donner éventuellement le, une référence de site Internet pour des raisons pratiques, pour, pouvoir, euh, pour permettre oui, aux auditeurs Alors, voilà. Là, et aux auditrices on a, on a... de communiquer avec vous
1: oui, très bien. On a un très beau site euh, qui réunit à la fois la vie de l'abbaye et puis aussi des prieurés dépendants de l'abbaye, comme celui de Sarance, là où je me trouve en ce moment. Mais alors l'abbaye de Mondet, c'est très facile. Il y a beaucoup d'explications concrètes sur la sur la vie et sur euh, comment nous contacter, etc. C'est n -D a y ecom Voilà. voilà. Www.mondet.com. Et, et là, là, vous trouverez... Euh... Aussi beaucoup de photos et aussi des, des vidéos et voilà, sur, euh, sur notre ordre et sur notre maison.
0: Et puis nous partager peut-être une prière que vous, que vous vivez dans votre abbaye chaque jour, pour terminer. Euh, écoutez,
1: euh, écoutez moi ce que j'aimerais, <rire> mais je vous demande pardon si vous ne trouvez pas ça original, mais ce que j'aimerais c'est dire de Notre Père, qui est, la, qui, est la, qui est la prière qui conclut toutes nos grandes heures, euh, les lodes, les vêpres la messe, et qui, et très qui bien. est vraiment pour nous... Pour nous euh, pour nous, le cœur de notre spiritualité. Euh, voilà, de, ça, le Père, il est le très haut, et à la fin de la prière, on parle du, du très mauvais, délivre-nous du mal. On, on embrasse toute la, tout le combat spirituel dans ce Notre Père. Et voilà. Alors, on, on peut le dire ensemble, si vous voulez.
0: Notre, notre Père, qui est Dieu,
1: que, que ton nom soit
0: sanctifié, que, ton, que ton règne vienne. vienne. vienne.
1: Que ta, que ta volonté soit faite
0: fait sur, la, sur terre, la terre comme, comme au ciel. ciel. Donne-nous Donne aujourd'hui
1: aujourd notre pain
0: de, de jour. Pardonne-nous Pardonne nos, nos
1: offenses, comme nous, nous pardonnons, pardonnons
0: aussi à ceux qui nous ont, qui offensés,
1: nous ont offensés. Et ne et nous laisse pas, pas entrer, entrer
0: en, en tentation. tentation. Mais, Mais délivre-nous délivre du, du mal. Amen. Amen. Voilà. Et merci, euh, père Avec et joie, frère cher Dominique Bruno. Marie Marie-Dosé, Il me reste, à, au nom des auditeurs et auditrices de Radio Maria, à vous remercier pour votre participation à cette émission.
1: Voilà, merci cher Bruno, et puis à bientôt. Voilà, au revoir. Bonne journée, au revoir. À... A vous aussi, au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Sanctuaire et Communauté. Aujourd'hui, Bruno a reçu le père Dominique-Marie Dosé, qui nous a parlé aujourd'hui de l'ordre des prémontrés. Si
0: vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site, en podcast sur le www.radio-maria.fr.